0: My chcemy się skupić dzisiaj na Słowie Bożym i wracamy do księgi Ozeasza. Zapraszam na czwartą część i ostatnią tego studium tej jakże dramatycznej, smutnej, ale i niezwykłej, pełnej łaski księgi, która w gruncie rzeczy nie ma takiego, wiecie, beztroskiego happy endu, jak to bywało czasami w amerykańskich filmach, ale, ale ma happy end. Ma happy end, chociaż bardzo drogo odkupiony. Dzisiaj tą czwartą część zatytułowałem: Pokochaj, jak Pan kocha. Przejdźmy do trzeciego rozdziału księgi Ozeasza. Najkrótszy rozdział w tej księdze, jeden z krótszych rozdziałów Słowa Bożego. Właściwie tylko pięć wersetów, nawet. Natchnęły mnie parę myśli, dlaczego tylko pięć wersetów, oczywiście z całą świadomością tego, że mm, wiadomo, że kiedy słowo było pisane, kiedy prorok pod natchnieniem je pisał, to oczywiście nie było wtedy yy, jako takich wersetów, wiecie, ale, yy, ale kontekst nam pokazuje, że, że, że to jest oddziel, pewna oddzielna całość. Od pierwszego wersetu trzeci rozdział. Potem Pan rzekł do mnie, idź pokocha jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Nabyłem ją więc sobie za piętnaście srebrników i za półtora korca jęczmienia. I powiedziałem do niej, siedź spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawiaj nie rządu i nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie, gdyż synowie Izraela będą przez dłuższy czas bez króla, Bez księcia, bez ofiary i bez posągu, bez efodu i bez terafów. Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Amen. Trzeci rozdział Księgi Ozeasza. Myślę, że nie jestem w stanie jakby już teraz podsumować tamtych poprzednich trzech części, ale pamiętamy wszyscy mniej więcej, jakie jest przesłanie, że Bóg chce być kochany całym sercem. Ozeasz jako przedstawiciel Boga, aby poczuć to, czym jest złamane serce Boga, ma żonę, która niestety nie jest mu wierna i prowadzi zupełnie inne życie niż prorok chciałby, żeby prowadzili. Zachęcam do tego, aby przesłuchać, dlatego że dzisiaj też mam trochę materiału, a wiem, że takie mm, po, podsumowanie zabrałoby mi co najmniej no, 10 minut. Ozeasz jest niezwykłym, zakochanym człowiekiem. Jego miłość, to, co ja się od niego uczę, jest większa niż okoliczności. I powiedziałbym tak, że przesłanie jego życia... Gdyby mnie ktoś zapytał, jakie jest przesłanie księgi Ozeasza, gdybyś dostał mirek tylko jedno zdanie, gdyby ktoś ci powiedział, proszę, daj mi recenzję tej księgi, ale w jednym zdaniu, to co byś powiedział, jakie jest to przesłanie? Zapisałem sobie to w ten sposób, powiedziałbym to tak, nie musisz się zmienić, bym zaczął cię kochać. Zacznę cię kochać i to cię zmieni, mówi Wszechmogący Pan. Amen. Nie musisz się zmienić, bym zaczął cię kochać. Już samo to ci z nas, którzy mają pewne poznanie łaski, wiedzą, że nie da się tak zmienić, żeby Bóg mnie pokochał, bo Bóg mnie pokochał jako grzesznika i będzie mnie kochał. I takie jest przesłanie też tej księgi. Pierwsze dwa rozdziały opowiadały nam o tym rozłamie i podziale przez grzech. Podzielony dom z powodu niewierności małżeńskiej, podzielony kraj, reprezentował ten dom, podzielony kraj z powodu bałwochwalstwa, przepaść między mężem i żoną, przepaść między Bogiem i ludem. I życie Ozeasza dochodzi do momentu pełnego doświadczenia Bożego bólu. Nie czuję się, nie, nie, jakby nie dziwię się, czując to, co czuje on, czytając po raz kolejny tą księgę przez ostatnie tygodnie jeszcze raz i jeszcze raz. Nie dziwię się, jak już powiedziałem, że to jest taki krótki rozdział, bo to jest taki rozdział, który wiecie, co nam mówi? Nie czas na teorię. Starczy teorii. To nie był czas na długie wywody religijne. Nie wiem dokładnie, w jakich okolicznościach Bóg zaczynał do niego przemawiać, czy zrywał się o świcie i pisał, w porannym brzasku dnia? Czy to było wieczorem, kiedy wpatrzony w okno ze łzami w oczach tęsknił za swoją żoną? Nie wiem, kiedy to było, ale wiem, że ten fragment, tych pięć wersetów, są pewnego rodzaju krótkim, bożym przesłaniem, bo to nie był czas na wywo- to był czas drogi do miasta i poszukiwań tego, co zaginęło. Moja myśl tutaj jest taka, że. Prawo zajmuje wiele miejsca, a tutaj jest łaska. Łaska nie ma wiele liter, łaska ma wielkie serce. I mimo, że jest to krótki rozdział, jak powiedziałem, pięć wersetów, to jego przesłanie jest, myślę, najpotężniejsze z całej tej księgi, tych pięć wersetów jest. Nie ma lepszego wyjaśnienia dalszej części księgi, widać, że prorok nie jest teoretykiem, Dzisiaj kończę to nasze rozważanie i zwróciliście uwagę, właściwie zająłem się tylko rodzinnym życiem Ozeasza, które reprezentowało Boże serce. A tutaj jeszcze wiele rozdziałów zostało proroczego przesłania tej księgi, które wierzę, że dzięki temu, że przerobiliśmy te trzy rozdziały, będzie dla wielu z was bardziej zrozumiałe. Nie ma tym razem pamiętaj Ozeaszu abyś, nie ma jakiegoś kiedyś tam, nie ma pewnego dnia, ale zaczyna się wszystko od tego, że dzisiaj idź i zrób o zaszu to, co ci powiem. Rozdział trzeci, powiedziałbym to kazanie działaniem to mniej słowa więcej działania. W kolejnych rozdziałach Bóg będzie domagał się tylko tego co prawdziwe i tylko tego co z serca, ale tutaj pokazuje jak na to reagować, kiedy on zaczyna przemawiać. Nie będzie żadnej religijnej celebry, albo miłość i serce, albo nic. Nie da się przerwać separacji. Nie da się odnowić złamanej miłości. Nie da się przeżyć odnowy nowy bez Działania i bez wybaczenia. Ozeasz musi iść. Nie wiedząc, czy to zadziała, musi iść. Jeśli Ozeasz chce się obrazić i użalać nad sobą, wszystko, co musi zrobić, to przeczytać słowo, które zapisał, powiedzieć amen, może powiesić sobie jakiś wersecik nad łóżkiem i zostać w domu i mieć prawo do użalania się nad swoim niesprawiedliwym losem. On jednak wstaje i jest posłuszny. Przyglądając się przesłaniu tej księgi, widzę, że wydaje się, że wystarczy człowiekowi ofiarować prawo i miłość, abyśmy mieli poczucie, że jesteśmy ludem Bożym. Ale ta księga pokazuje, że samo prawo i sama Boża miłość nie czyni z nas jeszcze ludu Bożego. Bez nawrócenia człowiek zdepta każdą miłość i zniszczy każdą łaskę. Bez nawrócenia człowiek jest niszczycielem miłości, nawet Bożej miłości. Zobaczmy Bożą miłość objawioną w tym rozdziale. Trzeci rozdział Księgi Ozeasza uczy nas o czterech ważnych prawdach, które chcę wam dzisiaj, przyjaciele, powiedzieć. Czterech prawdach dotyczących Bożej miłości. Ja naprawdę sobie tego nie wybieram. Jakiś czas temu Bóg poprowadził mnie przez list do Koryntian. Nie wiem, czy pamiętacie, mówiłem na temat miłości. No już jakiś czas temu, nie wiem, dwa lata, może mniej. Nie wiem, czas tak lecisz, czasem nie, nie ogarniam kalendarza. Ale znowu i znowu widzę, że Boża miłość jesteś ważny. Wiecie, w tych czasach czasami, bo czasami ta nasza miłość jest wystawiona na próbę. Biblia mówi, że gdy bezprawie się będzie rozmnażać, miłość wielu oziębnie. I wiem, że nieraz nie jeden z was czuł, że dosyć tego mówienia o miłości. Nie widzę działania tego. Dlatego chcę powiedzieć o czterech Bożych prawdach dotyczących miłości. Po pierwsze, to pierwsza prawda, którą chcę poruszyć. Miłość jest miłością, która poszukuje. Nie raz tu mówiłem o Bogu poszukującym człowieka, Bóg jest Bogiem poszukującym człowieka. On powiedział, że nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzeszników w Łukasza 5.32. A w Łukasza 19.10 powiedział: przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Życie Ozeasza poprzez to, że jest posłuszny, zobaczcie, on jest posłuszny, przedstawia Bożą prawdę. Bóg umiłował tych, którzy nie zasługują na Jego miłość. Ponieważ Ozeasz, będąc posłuszny, wyrusza w poszukiwaniu kogoś, kto nie zasługuje na Jego miłość. Jest jak ukochany czy ukochana, który pomimo wszystkich ran nadal czeka, nadal widać, że przyszedł i stoi. Na tamte, casy, na tamte czasy Ozeasz był rewolucjonistą w tym, jak zwiastował i jakich używał metod. Wiecie, można sobie wyobrazić komentarze sąsiadów i jego znajomych, co musieli myśleć o Ozeaszu. Już widzę jakąś panią z naprzeciwka, a wydawał się taki pobożny, nie? Już ta jego żona, wiecie, nie chce już o niej mówić, nie? Widzę te dyskusje sąsiadów. Słuchaj, ta rodzina to patologia zupełna, mówię ci. Ludzie uważali, że Boża miłość jest tylko dla tych, którzy boją się Boga i uczciwie żyją. Pewnie tylko dla nich jest Boża miłość. To się przejawiało w wypowiedziach wtedy i później, nawet w czasach Pana Jezusa, faryzeusze dokładnie mieli taki sposób myślenia, Boża miłość jest dla dobrych ludzi, którzy wszystkiego przestrzegają, na przykład przyglądając się Jezusowi, faryzeusze mówili do Jego uczniów, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? No jak on taki święty, to co on wyrabia? Im wydawało się, że Bóg jest dla tych, którzy sobie na Pana Boga zasłużyli. Ja sobie nie zasłużyłem na Pana Boga. To On kupił mnie, a nie ja Jego. Bóg nie jest bałwanem, którego możemy kupić, przywieźć i postawić. Bóg jest żywym Bogiem, poszukującym człowieka. To On nas stawia na nogi, a nie a nie my Jego gdzieś stawiamy. Gdzie można żyć w pozornie biblijny sposób i być całkiem daleko od Boga i Jego planu. I tu przychodzi czas, by spojrzeć ten pierwszy werset, nie jeden raz dzisiaj jeszcze. Potem Pan rzekł do mnie, idź pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego, i złoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Ta trzecia część księgi kończy się dokładnie tak, jak właściwie się zaczęła księga. Tam było słowo, a tutaj jest realizacja. Jeśli pamiętacie, jak czytałem poprzednie rozdziały, to tam było to w trzeciej osobie, ale tutaj mamy to w pierwszej osobie. Dobrze się to czytało, kiedy było Pan rzekł do Ozeasza. Gdzieś tam... Do Ozeasza doszło słowo Pana tej treści. Ale teraz już nie ma, że Pan rzekł gdzieś tam do kogoś. Nie ma właśnie tej trzeciej osoby, ale tutaj jest Pan rzekł do mnie. Trzeba słyszeć i zdecydować się na posłuszeństwo. Tu jest prorok prosto na tacy przed nami, tak jak nasze serce przed Bogiem, gdy będziemy się modlić tym fragmentem. Tu życie Ozeasza, jego postawa wobec Gomer, Głoszą nowe przesłanie o Bożej łasce. Bóg kocha, bez względu na status społeczny, na ogrom upadku, bez względu na moralność i prowadzenie się grzesznika. Bóg, Bóg chce odnaleźć grzesznika, który się zgubił. Nie ma też takiej możliwości, by normalny facet o własnych siłach poszedł i wypełnił to słowo. Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i czy założy. Tylko duża dawka łaski i miłości, najpierw, którą okazał nam Bóg, do której teraz my jesteśmy powołani, aby okazywać ją temu światu. Nie da się świata kochać bez spotkania się z Jezusem. Nie dało się kochać Gomer bez spotkania z Bożym Słowem i bycia przemienionym. Taka była rzeczywistość Ozeasza. Idź pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego. Ona ma innego kochanka tutaj i żyje w pewnym cudzołożnym związku. I to jest wielka lekcja Nowego Testamentu w Starym Testamencie, jeśli chcecie zobaczyć. Bóg tak bardzo umiłował świat. Nie dlatego, że świat był miły, nie dlatego, że ty i ja jesteśmy tacy kochani ludzie, lecz dlatego Bóg tak umiłował świat, że Bóg jest miłością. I tak jak Ozeasz szukał Gomer, tak Jezus poszukiwał ciebie i mnie w różnych bagnach tego życia. Czasami można siedzieć w grzechu po uszy i chodzić w białym kołnierzyku, ale Bóg widzi swoje. Gomer nie uważała się za kogoś złego. Ona wcale nie planowała żadnego powrotu do domu. Uciekła od męża i poszła bawić się życiem. Jej się chciało bawić. Nie wiem, jaką miała minę. Nie wiem, jak się odzywała do swojego męża, ale czytając to widzę kobietę, która kompletnie nie nie pojmuje, co się wyrabia wokół. Wspomniane tutaj placki z rodzynkami, może mogą nas dziwić, nie? Tutaj taki dramat, coś pisze o plackach z rodzynkami, żeby to zrozumieć, to też pewna cecha charakteru tu jest, tylko w taki hebrajski, biblijny sposób opisana. Owe placki były rozdawane w czasie festynów i zabaw. Najczęściej przy jakiejś świątyni, jakiegoś bóstwa, również zresztą król Dawid po sprowadzeniu skrzyni Bożej do miasta Dawida rozdawał takie placki, jak was to ciekawi, nie wiem, na przykład znajdziecie je w drugiej Księdze Samuela w szóstym rozdziale. Kaział rozdzielić między cały lud, prawda? Yy, chleb mięso i właśnie takie placki. W tekście oznaczają… Placki z rodzynkami były po prostu ciastem z suszonymi winogronami, bo tym są rodzynki. I w tekście oznaczają chęć zabawy, imprezowania. Kiedy dzisiaj sobie tak czytałem ten tekst, też przyszła do mnie taka myśl. Nie wiem, czy pomyśleliście, a gdzie są dzieci? Wszystko się zaczyna od tego, że Bóg mówi do Osa – idź, I znajdzą, ona gdzieś tam jest, z kimś innym, ty idź poszukaj. Pomyślałem sobie, gdzie w tym czasie są dzieci, czy prorok wychowuje je sam? No ona na pewno nie ma ich przy sobie w tym stylu życia, który prowadzi. Nie wiem, Biblia nie daje na to odpowiedzi. Ale też ta księga nie jest księgą o wychowaniu dzieci. Jest księgą o tym, jak przez wybaczenie stworzyć relację, która będzie błogosławieństwem również i dla tych dzieci. Ale przede wszystkim pojedna człowieka z Bogiem, pojedna ludzi ze sobą. Jak powiedziałem, pierwszą prawą o miłości, czy pierwszą prawdą o miłości było to prawo miłości, że miłość Boża jest miłością, która szuka. Drugą prawdą Bożej miłości, którą pragnę, byście przyjaciele zapamiętali, to jest, że miłość, z którą przychodzi odkupienie, taka jest Boża miłość. To miłość, z którą przychodzi odkupienie. Przyzwyczailiśmy się do tego słowa. Taka jest nazwa zespołu, który gra, zresztą całkiem nieźle. Taka jest nazwa jakiegoś programu do studiowania Biblii. Odkupienie. Trochę z innej strony podejdę. Słyszeliście na pewno nieraz w wiadomościach, wiele razy, o porwaniach ludzi, samolotu lub samochodu, aby potem żądać za to czego? Okupu. Nawet znałem takie osoby, które tego doświadczyły, czy to w swojej firmie, czy właśnie w związku ze swoim samochodem, że ktoś uprowadził, ukradł i znajdowały informacje, że po wpłaceniu takiej czy takiej kwoty będzie można odzyskać to. To jest typowy terroryzm. Widzicie, w sercu diabła takie myśli były od dawna. To nie jest coś, co diabeł wymyślił w XX wieku. To było w nim od początku, jest bandytą i mordercą i od początku więc jest też terrorystą. Gomer, bawiąc się życiem, nie widzi, nie wiem, co ona tam robiła, po jakich lokalach chodziła, po jakich przybytkach się włóczyła, były to złe miejsca. Wiemy jedno z kontekstu, Słowa Bożego, że bawiąc się życiem nie widzi, że traci wolność i bezpieczeństwo. Pamiętajmy, że ona nie reprezentuje, żeby ktoś sobie nie ułożył tego w głowie, że ta księga reprezentuje, że kobiety to są takie bardziej luźne, a faceci to jednak pobożni. Faceci bywają dużo gorsi. To nie jest księga porównująca mężczyznę i kobietę i jeśli idziesz w tym kierunku, idziesz w złym kierunku. To jest księga mówiąca o Bogu i o Jego narodzie. Jesteśmy Bożym ludem, ale zostaliśmy powołani z grzeszników. Amen? Nie ma na tej sali nikogo z was, kto nie byłby grzesznikiem wcześniej. Nie ma nikogo, kto mógłby wstać i powiedzieć, wiesz, ja właściwie nie musiałem się nawrócić, ponieważ Duch Święty mi powiedział, że wszyscy grzeszyli, ale ty nie, więc... Tylko przychodź. Nie nie ma takiego... herezja, jeśli tak myślisz. Takie coś nie istnieje. To jest opowieść o sile grzechu, a nie o czymś, co będziemy dzielić na kobiecość i męskość, że, wiecie, my się nie bawimy w te rzeczy. Natomiast w tej przypowieści, czy w tej opowieści właściwie, bo dla nas to jest taka prawdziwa przypowieść, ale też Boże proroctwo i lekcja, Gomer, bawiąc się życiem, nie widzi, że traci wolność i bezpieczeństwo. Gdzieś tam na kolejnych zabawach, hulankach, orgiach, świętach różnego rodzaju bóstw i okoliczności, które w tamtych czasach miały miejsce, mogła żyć otoczona miłością, lecz z jakiegoś powodu oddaje się w ręce sutenerów i z jakiegoś powodu prawdopodobnie celowo ją zadłużono. Celowo doprowadzono do tego, że straciła swoją zapłatę, stała się dłużnikiem. Były na to metody wtedy, takie same jak są dziś, żeby uzależnić człowieka, który jest związany. I staje się niewolnicą, z której pragnieniami nikt się nie liczy. Nawet nie była w stanie, tak jak marnotrawny syn, obudzić się rano, nawet gdyby to się stało, nie była w stanie zapłakać i wrócić do domu, ponieważ cała nie należała już do siebie. Była tylko niewolnikiem, z którym nikt się nie liczył. Utraciła swoją wolność, którą miała. Niewidzialny łańcuch i więzy wielu dzisiaj ludzi nosi. Nieraz myślałem sobie, że gdyby nasze duchowe oczy chociaż na parę minut Bóg otworzył, W taki niedzielny poranek zobaczylibyśmy, ile tu ludzi przychodzi, niosąc ogromny głaz na plecach, niosąc kajdany na nogach, ciągnąc wielką, żelazną kulę takiej niewybaczenia, nienawiści, wspomnień, złego myślenia, złego mówienia, różnego rodzaju pęta wiążą ludzi. Jedyny, kto ją kocha i szanuje, jest poza jej planami i tęsknotą. Jednak właśnie ten ktoś wyrusza na jej poszukiwanie, co za lekcja o mnie i o Jezusie. Słyszycie mnie? Ma sens to, co mówię, czy nie? Czujecie to, nie? Yy, przynudzam, czym to ma sens? Dla, dla mnie to jest niesamowite. Ozeasz był poza jej planami, ale ona była w planach Ozeasza. Widzicie siebie? Jezus był poza moimi planami, ale ja byłem w planach Jezusa. Gdy ją znajduje, ona nie pada mu w ramiona, nie mówi, o mój kochany Ozeaszu. Odnaleziony grzesznik nie może sobie tak wstać i po prostu iść. Na no różnym stopniu ludzie są związani, ale dopiero gdy zobaczą swoją wolność i poczują, co zrobi dla nich Jezus, wtedy przychodzi radość zbawienia. Wiecie, nieraz mówiłem tutaj ludziom, jeżeli ktoś się nawracał w radości, to prawdopodobnie jest nienawróconym w ogóle człowiekiem, ponieważ jedyne prawdziwe nawrócenie to nawrócenie pod krzyżem Golgoty. I jeśli nie było we łzach, które. Powinny być, to było co najmniej w ogromnym smutku serca za to, co zrobiłem Panu. Ponieważ na tym polega prawdziwe nawrócenie. Gdy jest się przekonanym o grzechu, o tym, że jestem grzesznikiem, zgrzeszyłem i idę na drodze prosto do potępienia, ale Bóg przed tą przepaścią kładzie krzyż. Odnaleziony grzesznik nie może sobie tak wstać, pamiętacie, Ci z was, nie wiem, ilu z was tutaj czyta książki C.S. Luis, ale jedna z najpopularniejszych jego książek, często niezrozumiała, jedna z największych alegorii historii zbawienia, jakie powstały w literaturze, czyli opowieści z Narni, czy jak wolicie, kroniki Narni, przez wielu ludzi jest czytana, ludzie kompletnie nie łapią tej alegorii, Z różnego powodu, najczęściej z powodu braku poznania Słowa Bożego. Mamy tam bohatera, który nazywa się Edmund. I mamy tam lwa, który nazywa się Aslan. Aslan reprezentuje tam Jezusa. I Edmund zdradza Aslana, zdradza Jezusa. Oczywiście w tej książce jest to lew i chłopiec. I pewnego dnia, kiedy w końcu, wiecie, musicie przeczytać, nie będę opowiadał całej książki, chłopiec wraca w końcu do Aslana jest, złamane ma serce, jest mu przykro, że go zdradził, że za szybko ktoś to wyświetlił, że że narobił to wszystko, to, to to nie kończy wszystkiego. Dlatego powiedziałem, że za szybko, bo chciałem, byście złapali, przyjaciele, sens, Przeczytajmy ten cytat, skoro już tam się wyświetla. Znasz przecież prawo, które władca ustanowił w narni, czyli mamy tą narnię z Lewis'a. Na samym początku wiesz, że każdy zdrajca do mnie należy jako moja prawowita zdobyć i że za każdą zdradę mam prawo zabić. Tak więc ciągnęła czarownica, tam mamy czarownicę, która reprezentuje w tej alegorii zbawienia samego szatana, To ludzkie stworzenie do mnie należy, jego życie jest w moich rękach, jego krew jest moją własnością. Głupcze warknęła czarownica z okrutnym uśmiechem. Ja oczywiście powybierałem tylko jej wypowiedzi. Czy myślisz, że twój Pan może mi siłą wydrzeć moje prawa? On dobrze zna wielkie czary, wie, że jeśli nie dostanę tej krwi, jak nakazuje prawo, to cała narnia zapadnie się i zniknie w ogniu i wodzie. To prawda, powiedział Aslan. Nie zaprzeczam temu. I co się teraz dzieje? i spróbuje nam powiedzieć... Że nie da się zostawić tego Królestwa Ciemności tak o sobie tylko dlatego, że nam się zachciało przejść do Królestwa Światłości. Zjezduj chce nam powiedzieć, że nie da się po prostu, poczułem, że że źle się czuję, pijąc, kradnąc, spając, nie wiem, czy grzesząc na inny sposób, czy cudzołożąc, czy co tam jeszcze, a więc postanawiam, że od tej pory będę do kościoła chodził, będę fajny gość. Nic z tego, prawo jest takie, że nadal należysz do ciemności. To jest to, co tylko chciałem wam taki taki wglądać w w niezwykłą książkę. Wielu myśli, że to jest dla dzieci książka. I kiedy Edmund wydaje się pozbawiony wszelkich szans, bo czarownica mówi, nic nie może Cię wziąć, Ty należysz do mnie. Nawet jeżeli sobie tu przyszedłeś do obozu tych dobrych. Jezus nadal nam opowiada, czym jest odkupienie, czym jest zbawienie, czym jest miłość, która nas wyrywa z ręki ciemności. I wtedy Aslan bierze czarownicę na bok, o czymś rozmawiają, czego my nie słyszymy, a następny rozdział jest o tym, jak ciemną nocą... Odbywa się tamto baśniowe Getsemane, kolejna alegoria Getsemane i lew pozwala oszczyć swoją grzywę, pozwala się uśmiercić na ofiarnym, demonicznym stole, pozwala się zamordować za czyjeś winy, ale nikt jeszcze wtedy tego nie rozumie. Nikt tego wtedy nie pojmuje. I potem... Pytają ją dzieci, inni, tu jest lud, geniusz, wiecie, wyjaśnia nam to tą zasadę odkupienia. Dzieci się pytają, jak to możliwe? Przecież nie żyłeś, przecież poszedłeś, przecież ona powiedziała, że się nie da, a on wtedy odpowiada, że gdyby ona dobrze przyjrzała się, co było na początku świata, i cytuję teraz drugi, mogę jeszcze prosić, cytat, dowiedziałaby się, że kiedy dobrowolna ofiara, która nie dopuściła się żadnej zdrady, zostanie zabita w miejsce zdrajcy, stół rozłamie się i sama śmierć będzie musiała cofnąć swe wyroki. Musi się coś stać, żeby śmierć odsunęła się od Edmunda w tej książce, od Gomer w księdze Ozeasza, od Mirka Kulca w XX wieku i od ciebie, kimkolwiek tutaj jesteś. Ktoś musiał uregulować nieuregulowalny dług, którego nie byłby w stanie zapłacić cały skarb wszechświata. Nawet gdybyś odkrył planetę składającą się z samych diamentów, byłaby niczym drobniaki poniewierające się w kieszeni. Gdybyś chciał zapłacić za swoją duszę Bo drogoście bowiem kupieni. I to nie jest srebro, to nie złoto, lecz drogocenna krew Syna Bożego, Baranka Bożego. Studiując Bożą miłość widzimy prawdę o odkupieniu, o odkupięczej miłości. Ozeasz w drugim wersecie mówi, więc co robi? Nabyłem ją więc sobie za piętnaście srebrników i za półtora korca jęczmienia. A nowotestamentowy język nazwałby to tak, Rzymian 5,8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zanim mogłem obiecać, zanim marnotrawny syn stał w korycie i poszedł do domu, zanim ja o drugiej czternaście w nocy powiedziałem do niego, że nie mam nic, co ty byś chciał, nie znałem wtedy pieśni, nie mam nic, co by mógł Tobie dać, ale modliłem się słowami, nie miałem nic, czego chcesz, to, co mam, wiem, że nie chcesz i nie lubisz, mam tylko dwie ręce, które nic dobrego nie potrafią. Oto objawienie o miłości odkupieńczyń, którą ma względem ludzi Bóg. Gomer siedzi jako niewolnica, nie urodziła się tak, oddała się temu, jak wielu zniewolonych dziś ludzi, bo większość tego, co nas zniewala, nie mamy wcale z urodzenia. Ozeasz kupuje ją za cenę niewolnika, taniego bardzo, wręcz chorego, niepotrzebnego. Przynajmniej w tamtych czasach. Jej poprzedni właściciel w ogóle nie liczy się z nią jako z człowiekiem. Dla niego to jest sztuka. Kupują ją za 15 srebrnych monet i trochę jęczmienia. Już wtedy niewolnik potrafił kosztować przynajmniej taki przydatny do czegoś około 30 srebrnych monet. Za Józefa bracia wzięli 20, tak porównawczo. Oto w działaniu widzimy miłość z Nowego Testamentu, jak odwiedza Stary Testament. W ramach Starego Testamentu odzywa się Nowy Testament z 1 Koryntian 13:7 Wszystko zakrywa. Kto? Miłość. Wszystkiemu wierzy. Kto? Miłość. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Taką ją widzę, kiedy Ozeasz wyciąga woreczek z pieniędzmi i zabiera swoją żonę do domu. Kiedy wstawiennik wyciąga swój czas, Wyciąga swoje serce przed Panem, bo zależy mu w modlitwie, zależy mu w działaniu na tym, kogo kocha Bóg. Otoczona taką miłością Gomer wraca do domu. Zgodnie z prawem wcale nie powinni wracać do domu, powinni udać się na plac z kamieniami, tak jak w tej śmiertelnej wizji w drugim rozdziale jest to opisane. Powinna być zakopana w suchej ziemi, bez wody i czekać na swój wyrogu kamieniowania. Jednak to się w ogóle nie odbywa. Nie idą na plac z kamieniami, idą do domu spróbować nowego, tego, co się dzieje po odkupieniu. Idzie Gomer, zakryta, osłonięta, niesponiewierana, obdarzona ufnością z mężem, który reprezentuje tego, który jest miłością. Wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Bóg nazywa to miłością. Świat nazywa to głupotą. Gdy przyprowadzają do domu, nie patrzy na nią tym męskim cielesnym okiem, patrzy na nią bożymi oczyma, bożym sercem, jeszcze nigdy w ich domu tak nie było. Spogląda na nią i widzi ją jak Bóg Kochają ją jak Bóg, odnalazł ją jak Bóg, prowadzi do domu jak Bóg. Świat się z niego śmiał, tak jak śmieje się z Boga, a Ozeasz był sługą Bożym, reprezentującym Królestwo Boże dla Ciebie, dla mnie, zapowiadającym Syna Bożego, który dokładnie te same kpiny z powodu mojego wycierpiał. I wtedy Duch Święty do nas mówi przez Piotra, 1 Piotra 2,21 Na to bowiem powołani jesteście, gdyż Chrystus cierpiał za was, zostawiając nam przykład, abyście wstępowali, dokończymy razem, w jego ślady. Takim mężem był Zeasz. dobry, współczujący i prawdziwy w Bożych oczach. Czy poszedł gdzieś na kompromis? Absolutnie nie. Czy mógłby od niej odejść i zażądać oskarżyciela? Absolutnie tak. Mimo to doświadcza agonii, bólu, wstydu z powodu jej grzechu, by ją ratować w o wiele większej skali. Ale prawie tak samo możemy to powiedzieć o Jezusie. Myślę, że już Go zobaczyliście, jakim pięknym praobrazem, czy typem Jezusa jest Ozeasz. To jest ta część odkupienia, której często nie dostrzegamy. Myślę, że On czuł to co słowami wypowiedział pan w Łukasza 22 Ojcze jeśli chcesz oddal ten kielich ode mnie wszakże nie moja lecz twoja wola niech się stanie i ukazał mu się anioł z nieba umacniający go i w śmiertelnym boju jeszcze gorliwiej się modlił był pod jego jak krople krwi spływające na ziemię Ozeas szedł z ciężkim złamanym sercem i pocił się potem wstydu i hańby która spadła na proroka Syn Boży szedł z ciężkim krzyżem i pocił się krwią, która spadła na Niego z powodu hańby naszego grzechu, z powodu Jego wielkości. Jego miłość niosła nasze odkupienie, gdy my byliśmy jeszcze daleko, jeszcze gdy sprzedawaliśmy się do dyspozycji zła, On już nas milował. Jezus wziął nasze przekleństwo grzechu i poniósł na Golgotę. Można być sprzedanym i spętanym przez diabła, lecz Bóg nigdy nas nie sprzedaje, Bóg nigdy nas nie spęta, Duch Święty nas nigdy nie opęta, On nas odkupuje i daje wolność. I wiecie, co chcę wam powiedzieć? Coś, co chce, by wniosło radość przyjaciele w wasze serca, radość w twoje serce, jeśli jest niezmutek. smutek. On czyni coś, co świat nazwie szaleństwem. Bóg nas odkupuje, kupuje z niewoli i wiecie, co robi? Doprawia nam skrzydła wolności i wypuszcza na wolność. I mówi, jesteście wolni? Nie ma żadnego złotego łańcucha, nie ma złotej klatki pobożności. Jesteś wolny, kupuje, ale doprawia skrzydła i wypuszcza na wolność. Wierzy, że będziemy go kochać i będziemy z nim już na zawsze. Znów możesz zrobić, co chcesz. Znów jesteś wolny. Niewolnicy diabła są spętami, setkami łańcuchów, strachów, lęków, demonów, koszmarów nocą i strachów w dzień różnego rodzaju układów, przemocy i bicia, ale dzieci Boże mają pokój, wolność i jeśli same tego nie oddadzą, mogą się tym cieszyć, aż Pan zabierze nas do siebie. Co wy na to? Wow. Pierwsza była ta miłość, która poszukuje. Druga była ta miłość, czy jest ta miłość, która przychodzi z odkupieniem. I trzecia prawda o miłości Bożej, jest to też... Miłość pełna dyscypliny, o tym też muszę tu powiedzieć. I powiedziałem do niej, sieć spokojnie u mnie przez wiele dni, nie uprawaj nie rządu, nie oddawaj się innemu mężczyźnie, ja też nie zbliżę się do ciebie. Bóg nie mówi, słuchaj, no nie ma o czym mówić, nie ma sprawy, zdarzyło ci się, no. Bóg tak nie mówi do grzesznika. Bóg mówi, teraz będzie próba czasu, Dlatego, że chcecie przygotować znów do intymności ze mną. Ale przed intymnością potrzebna jest odnowa wierności. Potrzeba czasu na wolność. Odcięcie się o źródeł trującej rzeki grzechu w naszych czasach. Oznacza to, że zmieniamy sposób myślenia, ale i działania. Może nawet trzeba zmienić numer telefonu, skasować maila, zrobić nowego, wyłączyć komputer. Jest wiele rzeczy, których mu tu powiedzieć, nie wiem, dać komuś dostęp do swojego sprzętu, do swojego serca, powiedzieć pytaj mnie, kontroluj mnie, bądź moim bratem w Panu, moją siostrą, proszę Cię pomóż. Należy przywrócić w modlitwie tą intymność. Oni nie wchodzą od razu w intymność małżeństwa, o, że aż wie, że to nie jest to, co ich łączy. To nie jest coś, co o, to nas łączy. Najpierw trzeba być ze sobą sercem, by mieć co obdarować między sobą, czy móc się obdarować między sobą ciałem. Chciał wiedzieć, czy nie jest też w ciąży z kolejnym partnerem. To było normalne zachowanie, ale proroczo kupiony przez Mesjasza Izrael nie powrócił jeszcze do Pana. Ale powróci, bo tak zapowiada słowo Wielu kupionych przez Jezusa jeszcze, nie, jeszcze błądzi w oddali Ale przestanie, bo tak zapowiada słowo Wielu jeszcze Dziś tutaj nie ma, ale przyjdą Bo tak zapowiada słowo, a On już dziś Ich kocha, Boża miłość pełna jest dyscypliny i nauki Dlatego nie nawracamy się By trwać dalej w grzechu Lecz by trwać w nauce słowa Bożego Gomer Siedzi w domu Została kupiona na rynku niewolników, ale jest znów wolna. Wszystko, co w tej kobiecie było delikatne, miłe i dobre, zostało zdeptane przez draństwo tego świata, jej naiwność, głupotę i złe pragnienia, które nią rządziły. A ona nic nie wie i myśli być może o sobie, że nie ma nic innego, a to, co miała, straciła. I czasami takie jest nasze serce, oszukane przez ciemność, zdeptane i niespodziewające się miłości. I mówimy Bogu i ludziom, mi nie można wybaczyć. To, co zrobiłem, jest niewybaczalne. To, jak żyję, nie umie sobie z tym poradzić, z tego nie ma wyjścia. Bóg ogłasza, Księgom Ozeasza, że to jest kłamstwo. Być może ona myślała, że nie ma się czego spodziewać i innego nie ma. Ozeasz, Nie przyprowadził jej, tak jak poprzedni kupcy, by ją wykorzystać. Przyprowadził ją, by ją kochać i aby ona go pokochała. Siedź spokojnie. Niech twoje oczy już nie szukają niczego innego, mówi do niej. To jest problem. Wielu chrześcijan, którzy powtórzyli jakąś formułkę, wyszli do przodu i powtórzyli jakąś formułkę religijną i uznali się za Boże dzieci ale ich oczy nadal błądzą, nie wiadomo za czym. Bóg mówi, sieć teraz spokojnie, bądź mnie. Poddaj się zmieniającej wszystko dyscyplinie Słowa Bożego. To jest to, co u niej się teraz dzieje. I jeżeli tego nie zrobimy po latach, dalej będziemy nieprzemieni i dalej łatwo cię będzie obrazić. Dalej nie będziesz umiał powiedzieć przepraszam. Dalej będziesz się gniewał. Jeżeli wytrwacie w Słowie moim, wtedy prawdziwie uczniami moimi będziecie. A co się wtedy stanie? Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. To jest ta kolejność. Te wypowiedziane do Żydów słowa są dla nas wielką lekcją. Są słowami do nas oczywiście. Miłość to coś więcej niż sentymenty, emocje, motylki w brzuchu i tak dalej. To jest coś więcej niż suche wyznania. Jeśli taką konkretną miłość prowadzamy w nasze życie, to o nią rozbije się zło, które chce pochłonąć nasze dzieci, małżeństwo i wiarę. Bo symboliczna miłość, oparta na słowach i emocjach, oprze się tylko symbolicznemu złu. Lecz miłość, która odnalazła się w trwaniu przy Panu. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś czytać planu Słowa Bożego przez cały rok, nie wiem, na co czekasz. Jeżeli dzisiaj rano i wczoraj rano i przedczoraj rano nie czytałeś Słowa Bożego, prowadzisz życie odstępcy. Napisz do mnie, pośle ci maila z linkiem do czytania Słowa Bożego. Jeżeli czytasz Słowo Boże, to wiesz, że w tym Słowie trwasz, chodzisz, poruszasz się, ono cię przemienia. O pierwszej miłości Bożej, czy czy, czy, czy tym jej działaniu, mówiłem, że to miłość, która poszukuje. Druga była miłość, która przychodzi... Odkupieńczo, z odkupieniem. Trzecia była miłość pełna dyscypliny. I czwarta, bo powiedziałem, że o czterech dziś powiem, to miłość, która triumfuje. Miłość, która triumfuje i przeskakuje czwarty werset, bo on jest rodzajem ciszy, pustyni. Wchodzę do piątego, pięć, pięć, aż Potem synowie Izraela się nawrócą i znów będą szukać Pana, swojego Boga i Dawida, swojego króla i w dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i Jego dobroci. Czasami można poznać czyjś list lub wypowiedź po charakterystycznych słowach lub sposobie mówienia. Tu jest w tych słowach, coś charakterystycznego dla naszego Pana. Jego ostateczne, właściwie taki Jego obraz w naszej głowie właśnie, to jest Bóg, który zapowiada wspaniały czas z tymi, którzy do Niego przyszli, którzy wyruszyli z Nim w wędrówkę, którzy będą oglądać rzeczy, o których, których oko nie widziało, ucho nie słyszało i na rozum ludzki nie wstąpiły. Bo u Boga to zawsze On wybiera miłosierdzie, nie gniew. Ratunek zamiast beznadziei, radość zamiast płaczu, łaskę zamiast sądu i powrót zamiast wygnania. Tak jest. Bo Boża bojaź to nie strach przed tyranem, to życie pełne dobrych wyborów opartych na Jego miłości. Dlatego zwomią Boży ludzie bojaźń Boża, która jest początkiem mądrości. Bo gdy tak kochasz, że już na nic nie chcesz, to to bojaś. Gdyby Ozeasz był zły, pamiętliwy i mściwy, wtedy domy publiczne i życie prostytutki nie byłoby dla Gomer wcale takie trudne. Jaka różnica, czy bije ją ten jeden, czy bije ją tylu? Gdyby ojciec marnotrawnego syna czekał z batem, z jakimiś kajdanami w piwnicy, złością i goryczą, czy daleki kraj z korytem i świniami wydawałby się taki straszny? Skoro mnie muszą poniżać, to niech mnie poniżają po Skoro mnie muszą poniżać, myślała Gomer, to niech chociaż mi kłamią, że mnie kochają. Boga nie interesuje coś takiego. Gdyby Bóg chciał się na nas tylko gniewać, nie byłoby różnicy, czy umieramy od grzechu, czy od sądu. Jaka różnica? Na co mi wieczność w ramionach rozgniewanego Boga? Co to za łaska by była? Myślę, że nie muszę brnąć dalej w takie gadanie. Oszustwo diabła właśnie na tym polega, by przedstawić Boga jako złego. Bo jaka wtedy różnica, czy pójdę do kościoła, czy do baru i tak umieram? Jaka różnica, czy tu przyszedłem, czy nie przyszedłem, skoro dzień jest taki sam? Jaka różnica? Czy się modlę i czytam Słowo, czy nie, skoro tak samo zmierzam do beznadziei. Dlatego Bóg mówi, jest nowe życie i ono jest faktem. Chodź do miłości. Grzeszyć przeciw miłości, albo powiem to bardziej zrozumiale, oddawać złem za dobro, to straszne brzemię dla ludzkiej duszy. Wielu wie, jak walczyć bronią zła i zemsty. Lecz nie mogą unieść łaski i wybaczenia. To rzuca ich na kolana. Kiedyś jedna osoba, wiele lat temu, strasznie mi naubliżała. Poniżyła mnie i znieważyła, i to przy ludziach. I straciła tak panowanie nad sobą, że powiedziała rzeczy, które powinny zniszczyć naszą relacje na zawsze. Dodam, że nadal bardzo się kochamy i jest moim przyjacielem. I czułem, że to się stało. Czułem, że jakiś ból spowodował, że eksplodowały słowa. I pamiętam, rano pojechałem do tej osoby. I zadzwoniłem do drzwi. I kiedy otwarły się drzwi, I spojrzeliśmy sobie w oczy. To i ta osoba, i ja. Ja czy ja wiedziałem, bo co przyszedłem, ale ta osoba natychmiast, celowo mówię tak, bo nie chcę jakby zdradzać tego kogoś, to było i minęło. Chodzi mi o sam fakt. Spojrzeliśmy sobie w oczy i ze łzami padliśmy sobie w ramiona. Żebym mógł cokolwiek powiedzieć, musiałem poczekać 10 minut, aż ucich płacze. Miłość działa, istnieje. I człowiek, kiedy źle zrobi, czeka na miłość. Powoli dochodzę do końca mojej czterolekcyjnego studium Ozeasza. Ja wiem, że wiecie, może nie było to takie profesjonalne, teologiczne studium, ale wierzę, że usłyszeliśmy przesłanie. Jak zakończyć ten ogólny przegląd księgi? by móc dalej spokojnie wejść w jego proroctwo. I wiele tam odkryjecie jeszcze. Może kiedyś i w moich rozważaniach pójdę dalej. Aby ją zakończyć, chcę jeszcze raz, zamykając powoli temat, przeczytać Ozeasza 3.1, by miłość zrozumieć. Powiedziałem o tych jej czterech aspektach. Potem Pan rzekł do mnie, idź pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego. To jest ten Ozeasza 3.1. I złoży, tak jak Pan miłuje, i złoży kocha innego i złoży? tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. Wiem, wiem, że ten werset był, ale jak mówię, nadal nie zobaczyliśmy wszystkiego. Jest bałagan w miłości. Świat to kocha. To jakby, wiecie, każdy decydował, że to, jak się ubiorę, taką sprawi pogodę na zewnątrz. Więc jak sobie dziś ubiorę futro, to decyduję, że na zewnątrz jest grudzień. Nie tak działa, nie tak działa miłość. I w tym jednym, pierwszym wersecie, jeżeli go macie przed sobą, nie, jest wyświetlony, popatrzcie na niego. Tutaj mamy cztery razy użyte słowo miłość. I z tym was będę chciał zostawić, przyjaciele. Trzykrotnie, jako hebrajskie aew. Słowo miłość jest tu zmieniane przez to, co jest obok Przed i po i nie tylko w gramatyce. Po pierwsze, użyte słowo miłość jest, kiedy mówimy kocha innego. Tu jest hebrajskie słowo miłość. Czyli dokładnie jest ukochaną kochanką. To jest to egoistyczne używanie miłości dla własnej przyjemności i zabawy. To miłość do żony innego. To destruktywna siła nieuznająca przymierza małżeńskiego. Drugi raz słowo miłość, teraz celowo nie po kolei wam to pokazuje, by zobaczyć jej znaczenie. Inne inne miejsce, gdzie już słowo miłość lubią placki z rodzynkami. Powiem to po polsku, już wiemy, że chodzi o świętowanie, tak? Nie pytają, jakie to święto mogą świętować i w świątyni, i w dzień każdego z bosków. Niech tylko będzie obietnica sukcesu, śmiechu, to im wystarczy. Na równi mogą się upić i przyjąć wieczerze pańską. Na równi mogą pożądać własnej cudzej żony. Na równi mogą oglądać pobożne obrazy i pornografię. Na równi mogą klnąć i błogosławić. I wydaje się im, że wszystko działa. Jedna wielka impreza. Ale w tym tekście jest jeszcze inne miejsce, gdzie jest już słowo miłość. Tu ma troszkę inne brzmienie. Aewa Pan miłuje, to miłuje. Ta miłość Jachwę, tu jest to słowo miłość, to już jest zupełnie inna miłość. Ona ma początek w sercu Boga i opowiada o niej postawa ojca, syna marnotrawnego, opowiada o tej miłości Getsemane, opowiada o tej miłości krzyż. A co najważniejsze, co będziecie bardzo dobrze tutaj czuć całym swoim sercem. To odpowiednik tego hebrajskiego słowa miłość. To greckie słowo agape, bezwarunkowa miłość. Możesz mi w twarz napluć, możesz mi rwać brodę, możesz ze mnie kpić i położyć na mnie koronę cierniową, a i tak będę cię miłował. To jest przez to przesłanie. I przed tym stanął prorok, i trzeci raz, czy czwarty, przepraszam, słowo miłość jest użyte w tym samym jednym wersecie. Idź, pokochaj. I mamy tu wezwanie do takiej miłości, jak tamte poprzednie, nie ta Boża. Bo jeszcze się nią nie stała. Wiecie, co ją zmieni? Idź, pokochaj. Jeżeli wstanie i pójdzie, to ta miłość stanie się faktem. A jeżeli nie wstanie i nie pójdzie, pozostanie tylko Słowem. Jeszcze nią nie jest. Posłuszeństwo naśladowcy sprawi, że to będzie taka miłość, jak Bóg kocha. Drodzy, pisze Jan w swoim pierwszym liście, w czwartym wersecie, jedenasty werset. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Ozeasz doświadczył kpin szyder z powodu swojej służby. Nawet dziś byłby obiektem żartów. Zostaje uznany za głupca i szaleńca przez współczesnych mu ludzi. Potem w Ozeasza 9.7 znajdziecie taki werset nadeszły dni pomsty, nadeszły dni odpłaty. Izrael wtedy pozna, czy prorok jest głupcem, mąż natchniony szalonym, z powodu twoich win wielkie nienawiści. Bóg opowiadać zacznie o miłości. Lepiej bać się zranić Boga jako przyjaciela niż bać się Jego gniewu. On coś wiedział. Możemy wyobrazić sobie, co mówił do Ozeasza diabeł w bezsenne noce. Pomyliłeś się. Bóg powiedział, nie cudzołóż. Abraham musiał słyszeć podobnie i wielu innych Jezus słyszał cytowaną dla ludzkiej wygody Biblię. Ale przeszli to. Ozearz oglądał Boże działanie, bo on nie że ona była jego. Nie pożądał, gdy chciał miłości, a nie zaspokajania siebie. Usłyszał Boży głos i nie zawiódł się. O, miłość to nie serduszka w oczach, euforia lub emocje. Aby uwierzyć w księgę, pieśni nad pieśniami, Trzeba uwierzyć w księgę Ozeasza. To mój wniosek po tym wszystkim. Tu jest miłość, która triumfuje. Zaczyna prawdziwe uwielbianie. Często wierny Jezusowi czekasz na właściwy dzień. Pośród kpin, pośród śmiechów z pozornej pobożności wokół, która jest na pokaz, czekasz na twój dzień z Panem. Trwajcie w Panu, w Jego miłości. Owocem prawdziwej miłości jest Boża chwała, a nie wstyd, pamiętajcie. Cóż mogę, jak wam powiedzieć, do widzenia? Powiem tak, Hebrajczyków 13:7. 7. Pamiętajcie nawozów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Jednym z nich jest Ozeasz, Dziękuję wam, bracia i siostry, za te cztery lekcje. Niech Pan was błogosławi. Amen.